0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta
1: Mulher Maravilha 1984 Uma heroína da DC Comics Na última estreia de um filme de grande audiência deste ano Entre sombras, a curta-metragem de Alice Guimarães e Mónica Santos Em estreia televisiva numa sessão na RTP2 Malm Krog, um filme filosófico uma reflexão sobre o bem e a humanidade do romeno Cristi Puiu. Oh. Ao longo do ano, a estreia dos filmes mais populares foi sendo adiada por causa do encerramento ou funcionamento com restrições das salas de cinema. Neste Natal, ainda podemos ver a sequela de Mulher Maravilha. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos como é que a ação e a aventura continuam.
2: Uma personagem de banda desenhada, criada em plena Segunda Guerra Mundial, ganha vida fora dos quadradinhos. Foi série de televisão, em imagem real e em animação e chegou ao cinema como um trunfo de bilheteira protagonizado por uma mulher. seu A atriz israelita Gal Gadot está de volta em Mulher Maravilha 1984. A realização volta a estar nas mãos de Patty Jenkins, tal como aconteceu no primeiro filme lançado em 2017. Só que desta vez, a Mulher Maravilha tem também a missão de ser o primeiro blockbuster de 2020 a estrear em simultâneo nas salas de cinema. E numa plataforma de streaming, numa entrevista ao programa Entertainment Tonight, Gal Gadot deu pistas para o que pode ser um novo sucesso em tempo de pandemia e falou de como, neste segundo filme, o poder da Mulher Maravilha é ainda mais impactante. Vejo esta mulher fantástica, esta rapariga a fazer coisas fantásticas.
3: Nothing good is born from lies,
0: and greatness is not what you think.
2: No primeiro filme contamos quem é a Mulher Maravilha e como a Diana Prince se transforma em Mulher Maravilha. Nesta história ela está em 1984. Ela tem estado presente, tem ajudado a humanidade, tem feito aquilo que sente que tem de ser feito. Está um pouco sozinha porque foi perdendo os seus companheiros
3: ao longo dos anos.
2: A história da Amazona, que se torna uma mulher com poderes especiais, capaz de salvar o mundo, é retomada em 1984, com guarda-roupa e banda sonora a condizer. O filme garante doses generosas de ação e espetáculo e volta a sublinhar uma mensagem de esperança na humanidade. Esta é, de resto, uma das imagens de marca da personagem criada na banda desenhada e popularizada na televisão Poor Linda Carter.
4: Wonder Woman, where do you come from?
3: I come from Paradise Island. Paradise Island? <laughs> And that is on the map? No. It's not on any map. What makes you so strong on paradise island there are only women because of this pure environment we are able to develop our minds and our physical skills
2: Linda Carter a miss Estados Unidos de 1972 tornou-se verdadeiramente uma figura internacional enquanto mulher maravilha nas várias temporadas da série televisiva na década de 70 do século passado. A atriz que completa 70 anos em 2021 foi convidada da NBC News para celebrar a nova vida da Mulher Maravilha, uma personagem que consegue resistir ao tempo e manter válidos Alguns dos superpoderes.
0: Acho que com o movimento Me Too, finalmente percebi que ela era alguém que dava luta, era capaz de se proteger e proteger as mulheres à sua volta e ninguém podia abusar dela. dela.
2: Desde que foi criada, a Mulher Maravilha é um símbolo de poder, resistência e capacidade no feminino e que ao longo do tempo teve múltiplas apropriações. Catarina Moura, jornalista do Observador, pesquisou a história da construção da personagem e a forma como atravessou os tempos. Conclui que Wonder Woman é muitas coisas até chegar aos dias
5: de hoje. Eu, eu vejo um bocado o percurso da Wonder Woman, da personagem Wonder Woman, como, por exemplo, vejo a mini saia ou o batom vermelho. São um, objetos e são símbolos de uma emancipação feminina num determinado momento, mas à medida em que foram sendo apropriados de uma sociedade patriarcal, foram tornados uh, símbolos também de objetificação e, e, e estratégias de, ob de objetificação um, pela, pela sociedade. Então, um, a Wonder Woman é. é como, como qualquer produto da cultura popular, isso também é, é, é complicado dizer se ela é feminista ou se é um, uma objetificação uh, feminina ou se é um símbolo um, uh, machista até e misógino em alguns momentos. Um, ela é uma coisa e as outras conforme foi uh, apropriada por determinados grupos.
2: Um símbolo do feminismo, muitas vezes criticado pelas feministas, pela forma redutora como a mulher é retratada, ainda que dotada de superpoderes. Rita Alfayat, autora de BD, relembra que a história de Wonder Woman começa nas mãos de um homem e começa mal.
4: Ela foi criada na, no período da Segunda Guerra Mundial, um, foi criada por um acho que um psicólogo que era o William Marston uh, e ele dada a dada altura uh, contratou uma senhora, uma aluna uh, e essa senhora vamos já começar bem não é logo no princípio da, da criação da personagem, essa senhora foi a escritora fantasma dele portanto é uma, foi uma pessoa que desenvolveu histórias para a personagem mas nunca foi acreditada até à relativamente pouco
2: tempo. Ao longo do tempo, a banda desenhada da jovem Amazona com poderes especiais foi sendo ajustada ao papel atribuído às mulheres na sociedade norte-americana.
5: Estou-me a lembrar das primeiras um, BDs que saíram depois do 11 de setembro, que vi também é uma altura muito particular para a América e para toda a cultura norte-americana, toda a cultura que é produzida nessa, nessa altura. Mas nesse período ela... Um, ela, inclusive, é déxpice -se do, do seu fato de super heroína para estar junto das pessoas que mais precisam, por exemplo, em campos de refugiados no Médio Oriente, uh, viaja até ao Médio Oriente para pa tentar compreender aquela realidade e, e trabalhar naquela realidade. Uh, então, eu acho que, atualmente, se calhar também como outros, não é muito diferente do que serão outros super-heróis, mas atualmente eu vejo-a ser mais uma, uma embaixadora do ideal americano do que propriamente uma... Um, uma guerreira, uma, uma super-heroína no sentido clássico.
2: Em 2016, a personagem alargou ainda mais o seu campo de ação ao ser escolhida pelas Nações Unidas para integrar um painel de figuras inspiradoras. A decisão não colheu boas reações entre feministas que protagonizam, na vida real, a luta por direitos fundamentais.
5: Eu acho que isso veio muito nessa linha uh, não de guerreira, mas novamente de primeira dama um, o que foi da altura até eu, não, não muito bem visto por, por muitas mulheres feministas um, eu acho que aí é, é preciso, lá está compreender que várias pessoas de vários grupos, com várias intenções, pegaram nela para dizer e para, para vincular diferentes mensagens. Um, todas as mulheres que pegaram nela, como por exemplo a Gloria Steinem, um, numa perspectiva puramente uh, feminista, um, naturalmente se vêem traídas quando alguma organização ou instituição um, ou algum poder instituído pega nelas para vincular uma mensagem de um feminismo se calhar mais acalmado.
3: I don't wanna be like don't apex
6: always had everything while people like me have had nothing. Well, that's my turn. It.
2: Em quase 80 anos de história, a mulher maravilha continua a ser símbolo do poder no feminino, ainda que tenha sofrido ajustes conforme o contexto. Rita Alfaiat, ilustradora, criadora da personagem de bebê tangerina. Gostaria que a personagem evoluísse para uma melhor representação do contexto atual.
4: Eu gostava imenso de ver esta personagem ser trabalhada por uma mulher, na banda desenhada, uh, com argumento e arte femininas. Uh, e gostava que, for, que essa que também participasse, aliás, eu gostava que essas mulheres não fossem propriamente... Uh, Ocidentais, porque os, os super-heróis surgiram numa época de propaganda, de guerra, não é? Surgiram numa época extremamente nacionalista, em particular nos Estados Unidos, não é? Mas eu gostava que existisse mais representatividade, tanto do campo feminino, ou seja, uma perspectiva feminina sobre uma personagem feminina e depois ainda aliado a outros um, a outros fenómenos discriminatórios como como infelizmente isso acontece não é de pessoas de mulheres que são racializadas são discriminadas uh, tanto pela sua orientação sexual como uh, pela sua raça ou etnia
3: I'm here to change your life. Anything you want. Anything you dream of, you can have it.
7: You look like you saw
2: uma mulher maravilha mais abrangente e plural é uma ideia para o futuro de uma personagem que continua a ser capaz de inspirar plateias e que é o grande trunfo dos estúdios Warner.
5: Para a reta final de 2020, a
1: estreia de Mulher Maravilha foi sendo adiada ao longo do ano, primeiro maio, depois outubro. E agora estreia mesmo. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. O que podemos dizer sobre esta nova aventura de Diana?
6: Podemos resumir Mulher Maravilha, 1984, assim. Há uma personagem muito má, cuja maldade se vai agudizando. A certa altura, a sua ânsia de possuir riquezas sem fim dá lugar a qualquer coisa de mais radical. Ou seja, essa personagem prepara-se para destruir o mundo. Depois, há outra personagem que possui superpoderes. No princípio, parece ser dominada pelo misto de sedução e insinuação da personagem má, mas rapidamente retoma a sua cruzada pelo bem comum, preparando-se para quê? Pois bem, o ouvinte já adivinhou, para salvar o mundo. É caso para perguntarmos, onde é que já vimos isto? Vimos isto em rotineiras variações de muitos filmes de super-heróis feitos nas últimas duas décadas. Primeiro, com heróis masculinos, agora, com figuras femininas. E, sinceramente, não quero ofender ninguém, mas está por provar que fazer filmes com mulheres a imitar maus filmes com homens seja uma grande ideia de cinema. Gal Gadot, a atriz principal, e Patty Jenkins, a realizadora, retomam as funções que já tinham assumido em Mulher Maravilha, uma produção de 2017. E o menos que se pode dizer é que chega a ser penoso observar o desperdício de meios que passou a caracterizar este tipo de cinema. 200 milhões de dólares, duas horas e meia de duração e nem uma cena minimamente consistente com princípio, meio e fim, celebrando a grandeza da sala e do ecrã IMAX. É verdade, e ainda bem, mas artisticamente é muito pouco. Aliás, com uma única exceção, os minutos de abertura em que reencontramos a Mulher Maravilha na sua condição primitiva, isto é, ainda criança, mostrando a sua precoce condição de membro do reino das Amazonas. Poderia ser um filme ligado ao gosto da mitologia, mas rapidamente se transforma numa coleção de efeitos digitais, já vistos e revistos, tudo embrulhado numa banda sonora que, à falta de melhor, se preocupa, cena sim, cena não, em ferir os ouvidos dos espectadores. Não desesperemos. Melhores dias virão.
1: Blue Monday, dos New Order, é um dos temas da banda sonora de Mulher Maravilha, onde podemos ouvir diversas músicas dos anos 80, de Michael Jackson, Tears for Fears, Ahá, Toto, Soft Cell, Brian Adams, Bon Jovi, Simple Minds e Eurythmics. E também o tema original, um tema novo de Cia com Labyrinth, a música To Be Human.
5: That big Set it high I felt you walk Right through me You're the thing That I invoke My old persistent Ghost Send to make me crazy
3: And oh It's hard now what yeah. time It works out
0: The Human, The e Labyrinth, o tema original da banda sonora de Mulher Maravilha, 1984, é a única grande produção de um estúdio de Hollywood que podemos ver nas salas de cinema neste Natal e até ao final do ano.
1: Malmokrog é um filme de época do romeno Cristi Puiu, Foi filmado numa imponente propriedade rural na Transilvânia. O Diamantino José ouviu o realizador num encontro com perguntas e respostas que aconteceu este ano no Festival de Berlim e onde ele falou sobre a reflexão filosófica que ensana neste drama de época. Você afirma
0: que tuer, c'est-à-dire ôter a vida à autrui, é, em todos os casos,
8: um mal absolu?
4: Sans aucun doute.
8: Mas se fazer tuer, é-se um mal absolu? O cineasta romeno Cristi Puiu faz-nos recuar até ao final do século XIX, através de um drama que nos leva a Malmcrog, localidade na Transilvânia, onde um grupo de amigos, que inclui um político, uma condessa, um general e a mulher, se encontram. O dia-a-dia -dia é passado em longas conversas filosóficas sobre progresso, ciência, morte, guerra e moralidade. Christy Puiu é um realizador com determinadas particularidades na forma como constrói as suas obras. Uma delas é o título dos filmes que faz.
7: Acho que o título tem uma função tal como um póster, uma capa de um livro. Diz-nos algo sobre o conteúdo. Sempre que faço um filme, procuro o um melhor título e a minha forma de trabalhar obriga a que tenha um título para escrever o argumento ou o nome de uma personagem para a imaginar. Tudo isto é muito importante para mim. Neste caso, Malmkrog é o local onde a história se desenrola,
9: é onde filmamos. É o
7: nome de uma localidade na Transilvânia.
9: Malmkrog é o lugar onde o is taking place name of a, a saxon village in transylvania mais il
4: faut absolument n'est-ce pas absolument poursuivre cette conversation vous êtes d'accord Edouard?
10: pour poursuivre cette conversation moi qui me réjouis tant de ce qu'elle est
1: pris fin. this film is different in you know, the way that i didn't have i mean i had a script i was supposed to i wanted to shoot it summer
7: este filme é diferente. Eu tinha o um guião e queria filmar no sul da Romênia, mas por diversas razões não foi possível e acabamos por rodar na Transilvânia. Portanto, tive de reajustar tudo. E quando encontrei esta localidade e a mansão, aliás, o filme
9: teve como primeiro título A Mansão, fiquei maravilhado. Cheguei à
7: conclusão de que Malmkrog. Era o ideal, porque parece a denominação de uma
1: espécie de síndrome.
8: Quando pensou este projeto, Chris Ipuiu tencionava filmar durante o verão e numa localidade diferente.
1: Quando
0: fiz a decisão de filmar no ventre,
8: quando tomei a decisão de filmar,
7: durante o inverno tudo mudou. Dei comigo a pensar num no novo sistema de coordenadas. Foi um inferno. Foi muito arriscado, mas eu tinha que o fazer. Até num filme como este, rodado de uma forma por vezes anárquica, há limites para as mudanças de última hora. Tinha de respeitar, acima de tudo, o autor da obra em que me inspirei. Esta é a primeira vez que trabalho tendo como base o texto de outra pessoa. Li o texto de alguns durante a década de 1990 e mais tarde, quando descobri o cinema, decidi fazer um filme inspirado nele. cinema.
8: O filme inspira-se no texto Os Três Diálogos e o Relato do Anticristo do filósofo, teólogo, poeta e crítico literário russo Vladimir Solovyov, editado no século XIX, mas que, curiosamente, ou talvez não, continua bem atual.
1: Que...
7: Foi escrito e publicado no século XIX e mais de 100 anos depois, parece que está tudo igual, tendo em conta todos os problemas da política atual. Tento agir de uma forma paradoxal, em que sou simultaneamente otimista e pessimista. A confusão é tal que
1: receio por nós
7: todos e pelo que a mente humana pode fazer do
8: futuro.
1: What, uh, human mind bring
8: about já foi exibido em Portugal no âmbito do Lisbon Anisorial Film Festival e chega agora ao circuito comercial. Não vos aqui mas... <risos> <risos> ver.
1: Um encontro nas terras frias, povoadas pelo imaginário associado ao Conde Drácula, a outros nobres e aristocratas que participam desta narrativa histórica.
6: Só posso começar dando conta do máximo entusiasmo, num misto de admiração e paixão. Face a Mancrog, importa dizer e sublinhar que estamos perante um dos filmes maiores deste atribulado ano de 2020. Em termos simples, somos convidados a penetrar na intimidade de uma mansão rumena na região da Transilvânia em finais do século XIX. Assistimos a uma reunião de personagens que dissertam sobre o sentido da vida, expondo pontos de vista cada vez mais tensos sobre a política e a religião, Deus e os homens, o bem e o mal. O resultado é um fresco histórico cuja verdade original encontra ecos ponto por ponto nas convulsões do nosso presente tudo, encenado com a precisão maníaca do olhar de Cristi Puiu, nome fundamental do cinema romeno e um dos grandes autores do atual cinema europeu. Vale a pena lembrar que Cristi Puiu foi precisamente um dos cineastas decisivos no relançamento nacional e internacional do cinema romeno, com a morte do Sr. Lazaresco, vencedor da secção Ancertan Regar no Festival de Cannes de 2005. Agora, com Krog, e depois de outros títulos brilhantes como Aurora em 2010 ou Sierra Nevada em 2016, Christie Puiu reafirma a riqueza e complexidade do seu olhar sempre num fascinante equilíbrio entre o desencanto realista e a energia simbólica.
1: O bem e o mal, Deus e a humanidade. Ciência e guerra, uma reflexão num quadro vivo e lento.
0: Malm Krog, um drama filosófico do realizador romeno Cristi Puiu, que recebeu o prémio
1: de realização no Festival de Cinema de Berlim. É um filme de animação premiado pela Academia Portuguesa de Cinema, que recebeu Sofia na categoria de melhor curta de animação. Estreia em televisão na RTP2, numa sessão muito especial, na semana de Natal e incluído na programação nacional O Dia Mais Curto, que é dedicada à exibição de curtas-metragens, em dezenas de sessões pelo país inteiro. Era
9: um dia
5: como tantos outros, em que a noite desaparece para dar lugar à luz. Mas
2: nesse dia, houve algo que permaneceu entre sombras.
1: A programação do dia mais curto é também uma programação Cinemax Natalícia, festiva e animação, obviamente que faz parte, mesmo que nos questiona o desafio, como vimos no Memorável, uh, mas que nos divirta. Uh, com humor sarcasmo, ironia como vamos ver agora no Entre Sombras estreia na televisão portuguesa a mais recente curta metragem de Mónica Santos e Alice Guimarães duas realizadoras talentosas do cinema de imagem animada nacional que estão connosco Olá Alice, viva, bem-vinda é bom reencontrar-te
10: Olá, obrigada pelo convite
1: Boa noite Mónica é também um gosto de revervos o Entre Sombras uh, que ganhou o prémio Sofia na categoria de melhor curta de animação além de outros prémios esteve nos César também é justo referir estamos com filmes premiados nesta sessão muito especial do, do Cinemax é rodado no Porto onde trabalham de resto é uma cidade cinematográfica nem sempre uh, tão utilizada quanto devia uh, no cinema uh, enfim, qual foi o vosso interesse Uh, o que é que vos atraiu na cidade do Porto para imaginar este filme, a ação deste filme?
9: Primeiramente, uma questão muito
1: logística. Muito prática, não é? Muito prática.
9: É mais fácil, e também uma questão de orçamental. Há que dizer, essas partes mais não é? puras e duras também fazem parte de, de um projeto, não é? E depois também era-nos mais fácil. Ver a cidade de outro modo, utilizar, por exemplo, o Tribunal do Porto, uhum. enquanto Banco de Corações, fazer aqui alguns jogos, um, não vou dizer que a cidade é fácil em termos de estética, que é o que nós queríamos na altura, uh, mas acho que conseguimos também com alguns decores de, uh, cultura geste, que é excelente Exato. por dentro, é linda, linda, linda conseguimos dar algumas, algumas roupagens novas à cidade e também um, usar o estúdio o é, para nós que fazemos animação é mais controlável, é melhor porque quando vamos ao, para o exterior, como fomos aqui no Porto fazer frame a frame, fotograma a fotograma é, é estenuante, mas é, é, o resultado é maravilhoso
1: Alice, é um filme do Porto e é justo referi-lo isso porque é uma personagem na história. Qual é a tua relação com os espaços e também com a cidade e com os lugares que foram escolhidos para filmar?
10: Como a Mónica disse, não foi uma escolha muito fácil porque realmente o Porto tem espaços muito bonitos, mas depois é difícil selecioná-los em termos de cinematografia no espaço todo. Há sempre sinais de trânsito, prédios feios ao lado, etc. Foi um trabalho bastante complexo e o que tentamos fazer foi eh, trabalhar com os meios pós-digitais e também escolher eh, sítios emblemáticos, como, por exemplo, outra vez o Tribunal ou algumas casas específicas da Rua da Boa Vista, que por acaso é a entrada do bar e ficou muito interessante o facto de ser a Rua da Boa Vista e todo o Duda E. Cordobar tivesse relacionado com olhos e com a nossa estética surreal. Uhum. Na verdade, acho que tivemos sorte, porque tivemos uma boa equipa que nos ajudou a fazer esta pesquisa e a encontrar estes lugares especiais.
1: Já estivemos a ver algumas imagens do filme, do filme negro, do filme surrealista. Há uma série de, de referências. Mónica, gostava de perceber quais são as referências que tu trazes, e também te quero ouvir sobre isso, Alice, uhum. uh, um, do ponto de vista estético e artístico, uh, cinematográfico. Quais são uh, as tuas referências uh, nesta curta?
9: Ora bem, são várias, não é? Uh, temos o mais, uh, mais óbvio, que é o filme noir. Uhum, uh, sim. Que fomos, fomos ver alguns filmes de uh, anos 40 uh, e, e buscar essa estética e essa linguagem cinematográfica também. O tipo de planos... Uh, não só o claro escuro que é aquele, aquele look do, do filme noir, mas também algum tipo de planos, algum tipo de, de sequências que, que são feitos, um, ou que eram feitos. Depois, a nível surreal, um, em termos de figurinos, por exemplo, nós fomos muito buscar a Schiaparelli, que é uma designer de moda. Ela veio dos... 30, mas atravessou ali os 40, muito influenciada por Dali, etc. E nós fomos buscar essa estética também à Schiaparelli, que é deliciosa, que é mesmo fantástico de ver cada pormenor que ela que ela faz nos figurinos. E nós tentamos também aí uh, usar uh, usar toda a estética, todo o decor, todo o decor mais virado ao Art Deco, Uh, os figurinos muito anos 40 e muito Schiaparelli eu acho que essas se calhar são as duas uhum. para mim as duas manchas estéticas
1: Alice uh, e o teu, o teu contributo, a, a tua referência desde logo também o filme negro, gostas de filme negro?
9: sim, sim, Gostas? gosto, gosto.
10: e um, por acaso para este filme há uma, um contraponto com o nosso filme anterior, Amélio uhum. Eduardo que, que, que trabalhamos exibimos uh,
1: no Cinemax, Exatamente. e onde as técnicas são semelhantes, mas o outro era claramente um filme colorido a Technicolor, vou dizer assim era o oposto desse ponto de vista mas a, a técnica era semelhante desculpa, interrompido.
10: não, mas é exatamente isso nós viemos num universo Technicolor arco-íris, cheio de cor muito saturado e estávamos realmente interessadas em trabalhar uma estética completamente diferente tivemos a sorte que trabalhamos sempre com já no outro filme trabalhamos com o Manuel Pinto Barros conseguiu ler perfeitamente aquilo que nós queríamos fazer que também é um apaixonado por filme noir e conseguimos ver que mesmo usando a mesma técnica, criando um ambiente completamente diferente, podemos trabalhar outras coisas a nível da animação, trabalhando na mesma metáforas que estão relacionadas com os personagens, uhum. com os estados de alma que transmitimos de outra forma através da animação, mas animando a roupa ou trabalhando as sombras, inspirando-nos em diversos filmes de uma época realmente diferente e trabalhá-los depois de um ponto de vista, talvez posso dizer feminista, ou pelo menos Sim. diferente, deu-nos deu imenso espaço para a criatividade, o uhum. facto de fazermos este salto do arco-íris para o preto e branco.
1: Há uma subversão, obviamente, do papel clássico uh, das personagens do filme negro. Este é um filme do nosso tempo, se olharmos na perspectiva feminista, que é ali se salientava, do empoderamento das mulheres. Uh, isso estava... Eu vou perguntar assim, na vossa agenda, era claramente um objetivo? Queria um queriam dar essa força à personagem, à personagem feminina, mas com que, com que intenção? Por diversão, uh, por ironia, uh, ou para afirmar uh, o lugar dessa personagem feminina neste contexto?
9: Sim, sim, eu, eu diria sem dúvida para, para afirmar, não é? Também não, não passamos meses a fazer para... <risos> olha, porque calhou. Uh, às vezes há, esse, mas neste caso não. Um, sem dúvida era um dos pontos que nós nos queríamos focar porque o filme no arro o, o clássico é muito masculino uhum. os lugares são muito masculinos nós acabamos por utilizar essa parte mas depois para reverter ao ter uma protagonista feminina um, a usar o voiceover que normalmente não é assim tão utilizada, a mulher não tem muita voz.
1: Essa, essa presença Exatamente, também, essa não é? Gente, essa Aqui é através da Margarida Vila Nova, já agora é justo Exatamente. dizer. Exatamente. Vamos ouvi-la daqui a pouco.
9: Uhum. Lindíssimo. Um, a voz dela, e também no final, ela, um, lá está, no filme ar clássico, ela, não, ela por ter poder não morre ou, ou se casa, ela, ela vive. Ela ultrapassa, ela escolhe, posso dizer o final do filme? Não. <risos> ah não, então. Pronto, vejam vejam Ela escolhe. Vejo, ela escolhe.
1: Gostas muito desta personagem, Alice?
10: Gosto, gosto muito. Gosto muito do facto dela ter dúvidas, dela não sei, isto é muito difícil depois para não revelar coisas sim. que não se deve de, de haver alguma parte ingênua uhum. nesta personagem e depois do tipo de força que ela consegue dentro dela e a forma como resolve as situações, sim
1: Mónica, <risos> Alice, foi um gosto de receber-vos desejo-vos boas, boas festas uh, está é na bom. altura, que tudo corra bem e também um bom ano onde concretizem os vossos projetos seguintes e a vossa visão, que é muito distinta em termos de cinema de animação, obviamente no contexto da animação que se imagina e concretiza em Portugal. Obrigado por terem vindo ao Cinemax.
0: Entre sombras de Alice Guimarães e Mónica Santos, uma curta-metragem em estreia na sessão do Cinemax na RTP2 e pode ser vista durante a semana, a qualquer hora, na caixa
1: de gravações. Mulher Maravilha é uma heroína que marca a paisagem das novelas gráficas desde há 80 anos. Assumiu o protagonismo na Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. É uma das personagens da Idade de Ouro dos Heróis. A memória final é dedicada a mulheres com superpoderes.
6: De que falamos quando falamos de super-heróis? Falamos de heróis, precisamente, quer dizer, personagens masculinas. Feminismos, à parte, convém não sermos tão esquemáticos e lembrar que o regresso de Gal Gadot a interpretar Mulher Maravilha no final deste atribulado ano de 2020 não é exatamente um capítulo isolado na história das super-heroínas. Na verdade, neste caso, a televisão adiantou-se, produzindo um filme pioneiro, um telefilme, portanto, sobre a Wonder Woman em 1974 com Kathie Lee Crosby e um ano mais tarde, iniciando uma série com Linda Carter, que ao longo de três temporadas foi um caso sério de popularidade. Como verdade, o capítulo cinematográfico das mulheres com superpoderes foi se desenvolvendo em paralelo com o sucesso dos filmes de Superman, protagonizados por Christopher Reeve. O primeiro surgiu em 1978, com a realização de Richard Donner e produção de Alexandra Salkind. Seis anos mais tarde, portanto em 1984, o mesmo Salkind lançava Supergirl, com a estreante Ellen Slater no papel central, e um elenco de talentosos veteranos.
3: Alexander Solkin presents the action-packed adventures of a dazzling new superhero, starring Peter O'Toole. I must be sent to the Phantom Zone. Faye Dunaway, Mia Farrow. Venus? When? Brenda Vaccaro, Mark McClure. That's Clark Kent's cousin. Hart Buckner. And introducing Helen Slater as Supergirl. Adventure runs in the
6: family. É verdade, a aventura era um assunto familiar. De tal modo que se pode dizer que, para lá das personagens com superpoderes, uma das heroínas mais populares do cinema do século XXI existe a partir do valor simbólico da herança do seu pai. Falamos de Lara Croft, claro. Neste caso, uma figura com raízes no mundo dos videojogos e no seu imenso poder económico, a ponto de ir deixando marcas nos filmes de aventuras. Coube a Angelina Jolie a primeira encarnação cinematográfica de Lara Croft em 2001, num filme banal, mas enfim, apesar de tudo, com os YouTube. Contabilidade artística e comercial dos heróis deste século, os grandes estúdios têm procurado manter algum equilíbrio entre masculino e feminino. Além de Gal Gadot e da sua Mulher Maravilha, lembremos os exemplos de Halle Berry, a interpretar Storm, Scarlett Johansson como A Viúva Negra e, claro, Brie Larson em Capitão Marvel. O filme de 2019 era tão bom ou tão mau como a maior parte dos filmes liderados por homens. Mas tinha uma banda sonora de luxo, incluindo o clássico Come As You Are dos Nirvana.
0: Lara Croft, Storm, Supergirl, Viúva Negra e Diana, a Mulher Maravilha. Inspirada numa deusa grega, a memória final dedicada a super-heroínas, a propósito da estreia da sequela Mulher Maravilha, 1984.
1: Listen, de Ana Rocha de Souza.
0: All I have for you is a word.
1: E Tannet, de Christopher Nolan. Estes dois filmes integram os filmes mais marcantes do ano vamos fazer o balanço na próxima sessão até lá, saúde e boas festas
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes, sonorização de Edgar Barbosa, António Santos, pós-produção Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.